0: Ez reklám volt, jó volt. Egyetlen egy mondat elég, egy célzott mondat évekig kísérti az Igen. embert. És amit kevesebben szoktak ö, tudni, meghallani: hogy, hogy a túlzott ö, dicsérése a testnek is hasonló hatást válthat ki.
2: A mai adást a DAV önbizalomprogram támogatja.
1: Sziasztok! Ez itt a Mesélnyukám,
3: az Éva Magazine minden hétfőn új jelentkező podcast műsora, amelyben anyák mesélnek, de nem csak anyáknak, és nem csak anyákat érintő témákról. Én
1: Zubor Rozi vagyok, én András Timi, én pedig Rugasi Dóri. Vágjon kis bele, lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk míg a mi generációnk
3: jelentős része olyan verbális visszajelzésekre vágyott tiniként, mint szép vagy, okos vagy, ügyes vagy, büszke vagyok rád, addig a mostani kamaszok számokat néznek. Hány like van egy kép alatt? Hányan nézték meg a videót?
1: Vagy éppen hányan kommentálták a közösségi médiás tartalmaikat? Persze a komment milyenségesen mindegy. Egyetlen picit negatív visszajelzés is felülírhat több száz szívecskét és indíthat el egy lavinát. A DAV Önbizalomprogram Magyarországon 2019 óta próbál segíteni a fiataloknak, hogy boldogok legyenek a testükben, hogy úgy szeressék magukat, ahogy vannak.
2: A mai lányok 12 évesen kezdenek el képszerkesztő alkalmazást használni. 12 évesen. A leggyakrabban retusált testrészeik a bőr, az arc és a has. Miről szól a dav a problémán segíteni próbáló, fordított selfie és a hashtag digitális torzításmentes kampánya. Mit tehetünk mi szülők annak érdekében, hogy olyan gyermeket neveljünk, akinek van önbizalma, aki maga biztos a testében? Erről beszélgetünk a mai részben Kovács Orsolya pszichológussal a BeBalance pszichológiai ponttól.
1: Nagyon örülünk, Orsi, hogy itt vagy velünk, és köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívást, és beszélgetünk erről a nagyon fontos témáról. És Hát, ha el a, a nézőknek, hogy úgy kezdődött a beszélgetés, hogy leültünk, és akkor így most már látnak is ugye minket a hallgatók, nézők, hogy így ide raktam a laptopot, és akkor azt mondtam, hogy jó, milyen jó, mert legalább nekem a laptopot rögtön kitakarja a hasa. És akkor, hát így ugye kapcsoltam, hogy na, hát rögtön egy olyan dologról beszélünk, meg egy rögtön olyan. Esemény, ami így kapcsolódik a témához, és eszembe jutott erről egy nem régi fotózásom, képzeljétek el, fehérneműben fotóztak, és készült rólam pár olyan kép, ami bár beállított volt, de hogy, tudjátok, így él a fejünkben egy plébó, egy, egy bármilyen márka, vagy, vagy fehérnemű márka fotózás kapcsán egy kép, hogy ha így áll a modell, akkor hogy kell kinéznie? Hogy egy topmodellnek, hogyha így áll, tudjátok neki, akkor sincs hurkája. és aztán utána, amikor látod magad élőben, akkor így azt mondod, hogy úristen, kövér, vagy, hát neked ott miért van hurkát, hiszen egy fotón, egy nem tudom, katalógusban egy óriás plakáton se látod a hurkát, hogyha valaki úgy ül. És akkor ezen a fotózáson az történt, hogy így leültem, és akkor, ahogy ültem amúgy látszódott, ahogy természetesen az üléshez alkalmazkodik a testem. És akkor így gondolkoztam, hogy hát, hogy lehet, hogy kellene szólni a fotósnak, hogy retusálja ki. Még bennem is az ez így dolgozik, hogy mert hát, hogy mit fognak szólni, hát, hogy ilyen kövér vagyok, vagy nem tudom, értitek. De hogy aztán így, így mondtam magamnak, hogy nem szabad, mert hogy nem szabad, hogy aki majd ezt a fotót lássa rólam, legyen az 14 éves, legyen az egyébként 24-34 éves, nem szabad, hogy azt lássák, hogy, hogy nem, szabad, nem is az, hogy azt lássák, hanem hogy én egy valótlan képet mutassak nekik. És hogy igazából erről szól ez az egész program, és hagyd kezdjem mielőtt, át tudom majd nektek a szót, mert nem fogok ám ennyit beszélni én. de hogy hagyd kezdjem pár nagyon durva számmal, ugyanis a DAF csinált egy magyar kutatást a tavalyi évben. Szóval ez egy friss kutatás. A Tini lányoknak, a, ugye ami a bevezetőben is elhangzott, 12 éves koroktól használnak applikációt, ami, ami így, ilyen retusálós, meg, meg képszerkesztős, 12 éves korunktól. Én azon gondolkoztam, hogy 12 évesen...
2: Hát te, én te, meg te. azon gondolkoztam, hogy hova használja 12 évesen, mert hogy én nem tudom elképzelni, hogy 12 évesen mondjuk az Instagramra felengedem a gyerekeimet. Hova használja? Á,
3: 12 évesen már felengedett, 6. osztályban. 8 éves korát, vagy 7 éves korától neked kampányolni fog. Igen. hogy ő, ő jelen akar lenni, mert hát a barátnője is ott van, a többiek is ott vannak, ott zajlik a beszélgetés, és nem csak Instárra szerintem, hanem ugyanúgy Facebookra is megszerkezti a képet, vagy hogy ez nem csak,
1: szerintem ez nem csak az Instáról szól,
3: nem hanem
2: tudom. a
1: TikTokról is, meg az összes ilyen. Hát nálunk a Máté iskolájánál nem mondod meg kb. ilyen 12 éves kortól, hogy ki a 7.-8.-os, 6 -os és nem mondod meg, hogy 7 és nyolcadikos, hogy tizenkét éves. Na, nagyon durva. És hogy például, ahogy így pörgetem én is az Instát, szoktam látni, hogy vannak kifejezetten ilyen alkalmazások, meg hát ugye az Instának is van alapjában véve a, ez a beépített filterei, hogy már úgy veszed föl, hogy kisebb borot csinál, nem tudom. És akkor még ilyen pár érdekes, mert nagyon-nagyon jó dolgokat hozott ki a kutatás, hogy a megfelelő fotóhoz a tinilányok 52%-a addig csinál képet, amíg el nem jut a tökéletesség. És hogyha ugyanakkor száz képet képesek csinálni. Szóval, hogy addig-addig nyomja magáról, míg az ő fejében élő tökéletessége el nem jut. És aztán végül... Majd rák,
3: hogy egy filtert.
1: A végén lárak egy filter, de a végén figyelj, 48%-a azt mondja, hogyha nem talál jó képet, akkor inkább ki rakja. Mert hogy... hogy... De döbbenet, döbbenet számomra.
0: Orsi, te mit látsz erről? Ön rögtön oda mennék először vissza, hogy egyáltalán mit értünk a szépség fogalma alatt. Hogyha így ezt kibondom, akár nektek is mit szólít be ez a, ez a szó, de a gyerekek többségénén is, amikor ez a szó elhangzik egyáltalán, hogy szépség, akkor valószínűleg megjelenik valamelyik celeb, influencer, Top modell és akkor rögtön ahhoz kezdi el viszonyítani saját magát, hogy ő hol van, vagy a legcsinosabb osztálytársához, aki szintén az alapján lő be legcsinosabbnak, hogy a társadalmi nyomás meg a média hatására kitartunk annak, és hogy valójában, ha ami, ami célunk lenne a kampányban is, meg szakemberekként is, hogy a szépség az, az egy lelki állapot. Az az, hogy én hogy érzem magam a bőrömben, hogy becsülöm saját magamat, hogy érzek saját magam kapcsán, ha valami sikerül, vagy épp nem sikerül, és ez hogy jelenik meg aztán, hogyan tudom, hogyan tudom ezt megjeleníteni mondjuk egy képen. Hát milyen jó lenne, ha így gondolkodnánk róla, nem? Mert ahogy most gondolkodunk, az már egy negatív összehasonlítást uh, idéz elő az első pillanatban, amikor magam felé fordítom a, a kamerát, és hát ez van a kicsiknél is, és a kamaszoknál is, hogy ez az első gondolat, hogy, hogy még a legjobb barátnőd is azt fogja mondani, hogy figyelj, ez neked nem előnyös, fordulj át a másik poszba, majd én csinálom, akkor innen. Ja, e csak
2: nem, az a legjobb barátnő azért legjobb barátnő. Most én itt lehet, hogy a naivát fogom képviselni <síns> ebben a beszélgetésben, de hogy azért, na, hát a legjobb barátnő az... az az mindenhol szép Hát de a legjobb
0: barátnél a legjobbat akarja neked. Igen, igen, igen. tehát hogy Na hát pont ezt a különbséget lenne nagyon jó, hogyha megértenék a, a, a gyerekek, és ugye a Devon Bizalom programjának az iskolai térnéningiai workshopjai ezt célozzák, hogy akkor vagyok jó barátné, hogyha azt támogatom, hogy de így is szép, hogy a spontaneitásodban mindegy, hogy, hogy x kilóval, smink vagy smink nélkül, mert az te vagy, a te személyiséged. De hát azért, hogy gondolja a legtöbb fiatal? Úgyhogy én akkor vagyok jó barát, hogyha nem fognak téged betámadni, mert olyan tökéletesé formájuk a megjelenésed. Ti szoktátok
1: félterezni magatokat, vagy retusáljátok a képeket posztolás előtt? Én most
3: uh, kb. egy fél éve töröltem le az összes ilyen képszerkesztő programot a a telefonomról, mert ingerelt az, hogy aha, még ezzel is meg tudom nézni, hogy mit tudok abból a képből kihozni, de, de most már maximum a sztorikra teszek rá valamilyen nem orrnagyobb vagy kisebb itőfilter, uh -huh. csak hogy tudjátok, így, így a színe így nem tudom, uh -huh. kedvesebb legyen majd, vagy ne látszódjon annyira a karikám vagy valami, de, de egyébként a képeimre most már kevés olyan képet is rakok ki, ami no, így nagyon szelfiznék, csak hogyha mondjuk jó a hajam, <gül> egy után. De, de én letöröltem, és tökre, tokra így jó, hogy nem ingerel, hogy majd milyen szempillát tudok még ezek közül választani,
1: amit rátesz a fejemre. De egyébként tök durva, nem tudom, figyeltétek-e, mert nyilván így kipróbálgatja az ember, de hogy vannak például az ilyen cicás, meg kutyás, vagy nem tudom milyen ilyen sztorik, ott is az van, hogy például oké, hogy csak egy cicát raksz meg az órodat eltakarja, de ugye nekem kicsit nagyobb az orrom mondjuk így az átlagnál, és akkor én már örülök neki, hogy legalább eltakarja az arcomat, és amellett például az is az arcnak a tudjátok, a kis eszelek, meg nem tudom, azt is ki simítja. Szóval, hogy így észrevétlenül már egy ilyen cuki filter is gyakorlatilag torzít. Mert egyébként az van,
3: vagy hogy most az a gondolat jutott eszembe, hogy amikor kiteszem arra mondjuk a reggeli fejemet, hogy 23-szor kelt ez a gyerek, meg 42-szor a másik, és akkor így nézek ki, akkor én kapok olyan üzenetet, hogy akkor most miért vállalok még egy gyereket, vagy hogy akkor ezt most miért vállaltam, vagy hogy, tehát, hogy, hogy értitek, az, az is, hogyha megmutatod magad, tehát, hogy az sem jó, hogyha szerkeszted magad, meg az sem jó, hogyha rélben megmutatod azt, hogy na most így nézek ki, mert azzal valahogy beindítod az emberekbe azt, hogy jó, de ezt amúgy te vállaltad, vagy jó, ez most oké, okay, egy másik témája az egésznek, de hogy Na, értitek, hogy mit akarok mondani. Értem, egyébként
1: nekem erről az egészről, a, a, az ilyen rögtön ilyen kommentáradatról az jutott eszembe, hogy ö, most a napokban az Ördög Nóri, nem tudom, videózott, vagy sztorizott, vagy valami, és hát nyilván úgy néz ki, szerintem, vagyis nem, tehát hogy még csak nem is úgy néz ki, amennyi idős, nagyon jól néz ki, de hát hogy nyilván, ő se húsz éves, már értitek, és úristen, olyan kommentek voltak alatta, hogy hát, hogy hogy nézel ki, hát sminkeljél már ki, nem tudom. És akkor így volt, úristen, egy komment, és nem bírtam ki. És, és, és odaírtam neki, hogy ezt komolyan, tehát hogy, hogy képzeled, hogy írsz egy kommentet egy húsvérnőnek, aki megmutatja az arcát, smink nélkül, minden nélkül, ami szerintem egy tök példa mutatom, mert hogy így nézünk ki, és nem úgy nézünk ki, hogy ezer botox után, meg filter után, hanem megmutatja tényleg, hogy annak ellenére, hogy ő a szomba testénként a képernyőn az ezer el nem tudom mit csodával is ki tud nézni, de hogy egyébként ő is ugyanígy néz ki, hogy ráncos, hogy nem tudom, hogy fáradt, hogy karikás, aztán megmutatja, és olyan kommenteket kapott, hogy így a szörfelelt a hátamon. És akkor mi egyébként úgy gondolom, hogy mi felnőttek még egész jók vagyunk a gyerekekhez képest, mert hogy a gyerekek meg szerintem egy brutál egymás arcába tudják mondani, és ami még ennél durvább lehet, bár nem tudom, mert ugye nekem még nem ekkorák a gyerekeim, de hogy online esetlegesen arcalanul írásba, el tudom képzelni, hogy milyen kegyetlenek lehetnek.
0: Nagyon szépen rámutatsz arra, hogy mennyire fontos az otthon biztonsága ebben, hogy mit hallok arról, hogy édesanyám, hogy beszél magáról, hogy mutatja meg magát a social media felületeken, és hogy mi történik még az iskolai közegében, ott is egy tanár, hogy beszél önmagáról, hogy kizni, mondjuk a közösségben egymást, közbelép -e valaki, nem lép közbe, hogy egyáltalán kinek a, a felelőssége az, hogy ezeket a normákat állandóan visszajelezze. Mert ha a kommentelőkhöz fogjuk a saját önbecsülésünket kötni, akkor ott azért nagyon súlyos következmények lehetnek. De hát most gondoljunk bele, hogy még nekünk is mennyire fáj egy negatív komment, még ha valahol az ember próbálja is helyén kezelni, akkor milyen lehet ez egy kamasznak, akinek ebben az időszakban fejlődés lélektanilag az a feladata, hogy nézze, hogy milyen hatást vált ki a környezetéből, mivel tudja ezt elérni a külsejével, hogy változtatgat a külsején. Na és hogyha erre folyamatosan csak akkor kap pozitív visszaigazolás, hogyha ezeknek a standard szépségideáloknak megfelel, akkor folyamatosan az erősödik benne, hogy én, én értéktelen vagyok, vagy én nem perszek elég vonzó a környezetemnek. És hogyha még otthon mondjuk a, a, az édesanyjától is azt hallja ki, akár hányszor belenéző tükörbe, hogy azért még le kéne adnom 10-20 kilót, hogy jól nézzek ki. Az apuka poénosan oda mondogatja, hogy Na, jó Istenem, azok a kis plusz hurkák azért ott befittjenek, ne aggódj, majd neked is lesz. Tehát, hogy olyan vonatkozásban beszélünk a testünkről, mint egy mint mint nem is valami, ami úgy igazán hozzánk tartozna, meg aminek hálások lehetünk, hogy működik, és energiával lehet el, és, és visz minket abban a rengeteg stresszben, amit a hétköznapok hoznak, hanem valami, ami még ilyen gondokat, gondokat okoz, mert, mert nem azt a formát képviseli, amit a nagy könyvben megírtak.
1: Én azt mondtam a férjemnek, hogy, hogy soha nem mondhatod azt a gyerekeknek, hogy Túl kicsi a hasa, túl nagy kicsi a feneken, nagy a feneken, nem tudom, mert hogy én nekem képzeljétek el, hogy, hogy hát ti tudjátok, hogy én nem hordok rövid dolgokat, mert hogy nekem egyetlen egyszer mondta azt apukám, hogy olyan dongalávad van ebben a szoknyában, mint a, mindegy, mondta, hogy a, a család, az ő családjában egyébként kicsodálnak. És hogy egyébként így, addig így eszembe se jutott, hát foglalkoztam én azzal, nem tudom, azt hiszem ballagásra készültem, nyolcadikos ballagásra, mert ugye fekete, rövid alkalmi ruha volt rajtam, és hát addig se hordtam sokat szoknyát, mert alapjában nem voltam ilyen szoknyás, de ugye akkor fölvettem. És akkor így ezt így mondta, és hogy én így azóta nem, tehát, hogy a nyári 40 fogva is felveszem a nadrágot, vagy a hosszú ruhát, mert hogy egyszerűen így ott van bennem, ez így dübörög minden alkalommal. És ráadásul mondjuk én, én nem is vagyok olyan szoros meg közeli ö, kapcsolatban az apukámmal, hogy adnék mondjuk a véleményre, de mégis itt van minden alkalommal. Úgyhogy én mondtam a férjemnek, hogy ezeket a lányokat, meg hát nyilván a fiunkat is, de hogy arra kell őket megtanítani, hogy pont úgy jók és tökéletesek, ahogy vannak.
0: Nagyon jó, hogy mondott, hogy egyetlen egy mondat elég, egy célzott mondat évekig kísérti az Igen. embert. És amit kevesebben szoktak ö, tudni, meghallani, hogy, hogy a túlzott ö, dicsérése a testnek is hasonló hatást válthat ki. Pedig azt gondolnánk, hogy akkor én majd cserébe mindig elmondom a kislányomnak és fiomnak, hogy de szép vagy, de jól nézel ki, de jó a alakod, súlyod, de gondoljunk csak bele, hogy ha folyamatosan a külsőre erősítünk rá, nekem ugyanaz az üzenete, hogy a külső nagyon meghatározó, hogyha föl fog szedni pár kirót, akkor már nem foglak ugyanígy látni, tehát ezeket nem tesszük hozzá, ezeket a mondatokat, de ha túl gyakran hangsúlyozzuk a külsőre a pozitív jegyeket, akkor is nagyon hasonló hatást érünk el. Úgyhogy persze érdemes mondani, de nem napi szinten, és kiemelve inkább azokat a belső értékeket a testnek is. Szóval, hogy milyen jó, hogy ha mondjuk mozogtál, akkor ne azt mondd, hogy fú, de jó, hogy mozogtál, mert akkor nem fogsz elhízottan kinézni, hanem az, hogy de jó, hogy mozogtál, és milyen jó, hogy a tested ebben így támogatott, hogy megúsztad egy kis izomlázzal. Szóval, hogy mekkora felelőssége van a szavainknak, hogy mit, mit emelünk ki belőle. Nagyon nagy. És ez tök jó
1: egyébként, hogy mondtad, hogy, hogy vigyázni kell az egyensúlyra, hogy aztán ne az legyen, hogy egyrészt, hogy a szépség mint olyan nagyon fontos lesz majd, illetve az, hogy, mert, hogy ez ilyen tök nehéz, hogy akkor úgy egyáltalán a külsőségektől eltekintve, hogy így dicsérd is, de ne is dicsérd agyon, hogy aztán majd ne legyen egy ilyen beképzelt gyerek sem.
0: Igen, az önbecsülés, ez egy nagyon-nagyon mély, belső viszonyulás önmagunkhoz. Össze szokták keverni egyébként sokszor az önbizalommal, ami az, hogy én különböző helyzetekben mennyire merek bízni a saját képességeimben, vagy azzal, hogy sikerül valamit teljesítenem, nem sikerül teljesítenem. Az önbecsülés ennél egy sokkal mélyebb dolog az az, hogy mennyire bízom én abban, hogy szerethető vagyok, mennyire hiszem el, hogy, hogy engem tudnak mások is melegséggel odafigyelni, kezelni, és ez az a belső legmélyebb mag, amit pont ezzel formálhatunk ki, hogy, hogy olyan visszajelzéseket adunk a gyermekünek, főleg a kamaszkorban is magáról, amit, amit be tud építeni abba, hogy kicsoda ő, hogy gondolkodik magáról, hogy, hogy milyen mm, szeretettel, figyelemmel kísérjük mondjuk az ő Életét akár a social médiában, tehát amit itt el is kezdtél feszegetni, hogy szülőként hol a helyem ebben, mert a gyerek el fogja kezdeni mondani, hogy szeretnék fennenni, szeretnék ö, ott is kapcsolatokat építeni, hogy mondjuk ne azt tudjam mondani, hogy nem vagy igen, hanem, hogy jó, de hogyan, milyen keretek között, hogy üljek oda melléd, nézzük át együtt, tekintsük át együtt, hogy mi az, ami, amilyen kommentre érdemes válaszolni, mi az, amit inkább hagyjál, hogyan, ha valakit elkezdenek szekálni, akár osztálytársadat, ugye, amit te itt is utaltál, hogy nagyon keményen tudják bántani egymást, és még mindig a külső jegyek a vezetők abban, hogyha valakit valamivel piszkálunk, hogy ott állj oda, és ezt ugye úgy hívjuk, hogy a megfigyelő szerep, vagy a szemtanú szereplő, egy mondjuk egy bullingban, egy zaklatásban, és bátorítsd. Mondd azt a zaklatónak, hogy neked nincs igazad, és ne sérsd meg a barátomat, hanem gondolkodj el azon, hogy ez hogy esik a másiknak. Tehát, hogy ne csak üljünk és nézzünk ugye mondtad, hogy nem bírtam ki, és odaírtam, és de jó. És hogyha ezt el tudod bátorítani a kamaszodat is, hogy, hogy felelősségünk van abban, hogy odaírjunk, támogassuk azt, akit bántanak, mert ez akkor mindent formál, azt is formálja, hogy a szépség tényleg ne abban a szűk kategóriában legyen értelmezhető, hogy jobban hasonlítok -e egy topmodellre, vagy kevésbé, hanem hogy ez egy lelki állapot, amiben szuper, hogyha én spontán bulizós képeket is, amiket nem 600-szor néztem át rakok ki, vagy bármilyen tevékenységem, mert megmerem jeleníteni egy montásban. Úgyhogy ez, ezek nagyon lényeges dolgok. Ja nekem kérdésem van, egy készültem
2: már. Az van, hogy egy bizonyos kor fölött nagyon-nagyon a, a közösség határozza meg a gondolatait a gyereknek, főleg mondjuk egy kamasznak, egy kiskamasznak is már, nem azt, amit anya mond, nem azt, amit apa mond, mert hát lehet, hogy a barát nem jobban tudja. És ö, nem gondoltam volna, hogy ennyire hamar ez bekúszik. Nekem öt és fél éves a kislányom, és ö, hát most néhány napja nagy a sírdogálás otthon, hogy neki nem esett még ki egy fogas és a többiek csúfolják azért, mert neki megvan minden tejfoga, ő a legkisebb a csoportban. De a többieknek már kihullott akár kettő tejfoga is, és, és már fogatlanok, és ő, neki meg még tejfoga van. És alig tudtuk meggyőzni, Alig tudtuk arról meggyőzni, hogy ez így teljesen normális, hogy ő a legkisebb, ő a legfiatalabb, majd, hogyha ő is betölti a hat évet, majd, amikor közeledik a szülinapja, neki is mozogni fog a foga, és hogy ez még csak nagyon mini, ez nagyon mikro közösség, ez, ez nagyon az eleje, és akkor mi lehet
1: még nagyban?
0: Amikor majd a
1: mellők, meg elkezdnek szőrösödni, meg minden ilyen,
0: Hát kőkemény világ ez a, a gyerekeknek is, és hogy a szülő szerepét én azért tartom mindettől függetlenül nagyon fontosnak, mert ha a mi kapcsolatunkban a gyerek lázadni is fog, és azt mondja, hogy jó, de ezt nem értheted, vagy, vagy de ez akkor is így van, akkor is nagyon fontosak ezek a szavak. Tehát lehet, hogy nektek nem fogja elismerni, hogy ő ezt átgondolja, de belül ez a saját belső folyamatában dolgozni fog, és, és fog neki számítani, hogy, hogy elvicceljük, elbogatelizáljuk az érzését, és azt mondjuk rá, hogy jaj, ne is foglalkozz vele. Ugye nagyon sokszor, amikor nekünk feszültséget okoz az, hogy mondjuk a gyerekünket bántják, és azért a legtöbb szülő empatikusan azt éli meg ilyenkor, mintha őt kalapálnák a földbe, de ha nem tanultuk meg, hogy hogy lehet ilyen helyzeteket érzelmileg kezelni, akkor nagyon könnyen adunk ilyen tanácsot a gyereknek, hogy jaj, ne is foglalkozz vele, majd átmegy rajtuk. És hogy Helyett sokkal hasznosabb stratégia azt mondani, hogy én megértem, hogy ez téged szomorúsággal tölt el, hogy, hogy nekem is nagyon rosszulás, ne akár hozhatok példát a saját életemből, hogy amikor nekem azt mondta az egyik évfolyamtársam, hogy nagy az orrom, akkor, akkor milyen sokáig tartott nézegetnem a tükörbe, hogy meg, meggyőződjek róla, hogy ez most tényleg így van-e. Szóval nagyon megértem, hogy ez neked nehéz de ez olyan különlegessé tesz mondjuk téged, vagy amit ti is elkezdtetek mondani, hogy, hogy ez egy természetes folyamat, és majd lehet, hogy te fogod utolérni őket a X fogacskáddal, meg hogy, hogy akkor annál később fog megromlani a fogat, vagy hogy, hogy nyugodtan lehet validálni, ezt így hívjuk az érzést elismerni, hogy, hogy ahhoz ahogy van joga, és és arról is érdemes a gyerekeknek ilyen helyzetbe beszélni, és akkor itt már ki lehet ezt a témát nyitni, hogy hogy a többiek ezt miért csinálják vajon mert ugye erre nem szoktak rálátni, erre nem szoktak gondolni, hogy lehet, hogy annak a, a másik gyereknek is esetleg valami önbizalom problémája van, azáltal akarja egy kicsit ügyesebbnek gondolni magát, hányszor csinálják ezt a felnőtt világban is, hogy valaki más lenyomok magamhoz képest, és hogy szólj ilyenkor nyugodtan a barátaidnak, barátnőidnek, hogy, hogy álljanak melléd, ezt annyira fontos, hogy felvértezzük ezzel a gyerekeket, mert ez az egész életben fog velünk jönni, mint nehézség, hogy mindig lesznek olyan emberek, akik úgy próbálnak többek lenni, hogy a másikat lenyomják, és hogy mit tudok én ilyenkor tenni, vagy ha te ezt látod, a, a saját kis közegetekben, akkor mit csinálj. És akkor itt jön még be, hogy ez ugye a szülői biztonság, amit én tudok adni, hogy elismerem az érzéseit, hogy beszélgetek róla, hogy ha nem akar róla beszélni, akkor, akkor nem erőltetem, de felhozom ezt a témát mondjuk egy következő héten is figyelek azokra a jelzésekre, amiket a gyerek hat. tehát hogyha már azt látom mondjuk, hogy megváltozik a viselkedése, befelé fordulóbb lesz, vagy agresszívebb lesz, akkor ez mind-mind jelzés nekem szülőként, hogy valami olyan történik a gyermekemmel valamelyik másik közegében, amire én nem látok rá, ami neki nagyon rossz, ami, ami őt, vagy az önbecsülését, akár az önértékelését lefelé húzza, és akkor Érdemes közbelépnem. Kicsiknél ugye automatikusan, kamaszoknál ez már egy összetettebb kérdés, hogy mikor répek be, akkor, hogyha a kamaszom nem tudja megoldani, tehát hiába beszélem át vele, hogy hogyan képviselje az érdekeit, nem megy, akkor bizony jó, bevonom a pedagógust, vagy akár az iskolát, hogy, hogy azért fontos lenne, hogy ott is menjen egy érzékenyítés, hogy, hogy mi történik, mert nem biztos, hogy a gyerekek meg tudják egymás közt oldani.
1: Most erről a fog pont az jutott eszem, hogy én meg emlékszem, hogy annyira féltem, hogy jaj, közeleg ez a fog kiesős időszak, és akkor majd, hogy szegény, majd, majd mit mondjunk, meg hogy mondjunk, meg mennyit mondjuk, hogy, hogy ne jöjjön az, hogy rögtön ambizalom problémája lesz azért, mert hogy neki ott nincs, Fogadán. és hogy akkor majd bezár, és milyen érdekes, hogy valószínűleg, de majd javíts ki osz, hogy lehet, hogy ilyen ösztönösen azok a gyerekek, akiknek kiesett, és mondjuk lehet, hogy nekik ezzel problémájuk van, a saját maguk mm, önbizalmatlanságát, vagy nem is tudom, amit okoz ez a fogvesztesség, azt úgy próbálják így elfedni, vagy átakarni, hogy hogy kb. így megtámadják szegény mimit, akinek meg még szépen ott vannak a fogai, nem? Milyen durva, hogy, hogy amit mondtál, hogy felnőtt korban, ez teljesen normális, hogy a másikat inkább elnyomom, hogy még én alám is kerüljön, és hogy így már gyerekkorban ez így ösztönösen működik, mert gondolom, hogy nem. Megbeszélték, hogy jó, akkor neki még nem esett ki a foga, akkor most bántsuk őt ezért.
2: Nem tudom, hogy hogy alakult ki, próbáltam a pedagóguson is beszélni, de de valahogy ezt így nagyon zárt világba tudják kezelni, nem vették észre, hogy ez a téma közöttük. Csak én meg napok óta azt veszem észre, hogy mozgatja a fogát, próbálgatja, hogy na,
1: hogyha ha így csinálom,
2: megindul? Melyik fog először próbálgatja? De hát még szegényem, olyan, hát nem szegényem, csak azért mondom, hogy szegényem, mert sajnálom, hogy ebben a helyzetben van. Szóval távol áll még ettől ő. meg. Igen, úgyhogy meg bekerültünk az első ilyen körbe, és erre mondtam lányok, hogy, hogy nem szopizik eleget, meg jaj, hasfájás, milyen kis gondok azok, mik jönnek még.
1: Igen, és most ez is milyen érdekes, amit mondasz, hogy már az óvodában van egy ilyen, téma, ami valószínűleg mégiscsak nagyon ott a gyerekek között ott lát, és azt mondja a pedagógus, hogy nem veszi észre, mm -hmm. és aztán utána ott lesznek, hogy tinik, és ezek a problémák már nem is egy ilyen szemmel látható, meg füle hallható módon történnek, hanem egy ilyen online térben, amit nem tud a pedagógus sem, meg a szülő is nagyon nehezen tud, mert hogy most már annyi módja van, hogy hogyan ne vegye észre a szülő. Persze rengeteg módja van, hogy hogyan ellenőrizzük, de hogy ezeket sokkal könnyebb elrejteni.
0: Igen, meg talán az, az ellenőrzésnek is megvannak a határai, mert ugye annyira fontos, hogy a gyerek egyre önállóbbá tudjon válni, és arra érdemes odafigyelnünk, hogy ezt ne olyan eszközökkel akadályozzuk meg, hogy minden egyes mondjuk elolvasom, vagy ne adj Isten, még bele is lépek a, az ő felhasználó felületeibe egy kamasznak, hát az olyan szinten az ő privát magánszféráját sérteni, ami a mi kettőnk bizalmi kapcsolatát iszonyúan lerombolna. pedig ez a sokkal fontosabb, hogyha nekem bizalmi kapcsolatom van a, a, a gyerekemmel, azt megőrizni, és azt néha azon az áron lehet, hogy, hogy valamit tényleg nem tudok, viszont azt érezze a, a, a gyerek, hogy én ott vagyok mögötte, és amikor álljon az a pont, hogy már tud róla beszélni, akkor merje azt behozni, merjen kérdezni, de ehhez nekem folyamatosan egy olyan kapcsolatban kell vele állnom, amiben ő, ő mer megnyitni olyan félelmeket is, amiket nem mond el egy olyan helyzetben, hogyha tudja, hogy a szülő reagálja, ha a szülőnek az az egyetlen reakciója, hogy szidni kezdi az összes osztálytársát, meg az összes kamaszt, hogyha ha, ha nem olyan súlyjal veszi figyelembe a gondolatait. Tehát egyébként nagyon nehéz ez a feladat, hogy én a gyerekem személyisége mentén, meg a saját félelmeim ellenére, valahogy jól tudjam kísérni például ebben a, ebben a folyamatban, hogyha... És itt egyébként a tájékoztatás az viszont egy nagyon hasznos eszköz, tehát, hogy vegyen vele végig, hogy milyen fajta módon szokás azt csinálni, hogy torzítani a, a, a külsőnket, torzítani a véleményünket, mert a gyerekek nagyon okosak, és hogyha beszélgetünk velük, tehát az általános tájékozottsági szintjüket növeljük, az már nekik befog jókor, jó időben hozni gondolatokat, hogy na itt most az történik, amiről mi beszéltünk, és azért mindig jó, hogyha kicsit korábban beszélünk már róla, mielőtt többere került, tehát mondjuk mielőtt felengedem a Facebookra, ne az legyen az első gondolatom, hogy pontosan hány éves, hanem az, hogy beszélgettem-e már vele arról, hogy ott milyen veszélyek várhatják, mi történhet vele, hogy ott vagyok-e az első pár hónapban mellette, egy bizonyos időben, amiben tényleg megvizsgáljuk, hogy, hogy most ez, ami ide kikerült, mondjuk kép, az mindenkinek a legjobb pillanatát mutatja be. Ugye még felnőttek is hányszor azt gondolják, hogy itt mindenki boldog körülöttem, mm. mindenki eljegyeznek, mindenki gyereket vár, mindenki borzalmasan boldog ezektől a dolgoktól, kamaszoknál, hogy a legjobb helyeken van, a legmenőbb márkákat viseli, és hogy a valóság az, az nem ez ez a, ez a valóságnak mondjuk egy 5%-os szeletel.
2: Ú, uh, ezek a menőmárkák. Most benyomtál egy gombot. <gül> Rögtön a tesi öltözőbe kerültem általános iskola hatodik osztályában, amikor hát neked csak ilyen tornacipőd van, vagy edzőcipőd van, és én azt tök menőnek láttam, és nem, nem tudtam, hogy mi, miért, miért mondják, hogy nem. Fogalmam sem volt semmiről komolyan.
3: Ezért kellett szabadkára járnunk a piacra, ahol megvetünk a kamupuma, meg Nike-cipőt, és utána azzal villottom a suliba. Bizony. Én, én meg nem is
2: tudtam, hogy vannak ezek a márkák tök sokáig. Én, én is azt hiszem, hogy ahogy én ilyen naivan gondolkozom, vagy így elzárkózom ezektől, vagy azt gondolom, hogy, hogy elejét tudom majd venni, mondjuk úgy, hogy nem engedem fel 12 évesen az Instagramra, mert szerintem nem való. Lehet, hogy anyukám is így gondolkozott. Ez most rakom csak így össze a kockákat, a képkockákat, hogy, hogy azt mondom, hogy sok sokáig nem tudtam, hogy vannak ezek a márkák.
3: De azért te, te vagy a legidősebb, nem? Igen. Na, nálunk én vagyok a legkisebb, nekem volt egy tíz évvel idősebb, vagy van Na. egy tíz évvel idősebb nővérem, meg egy öt évvel idősebb tőlük, azért nekem mindig olyan cipő kellett, amilyen a nővéremnek. Mert hát, hogyha nem, most... olyan cipőn van, hát akkor az nagyon menő, hogy az öte, öt évvel idősebb nővérem is azt hordja, hát akkor én, hát hadd legyek Igen, már most... én is olyan menő. Úgyhogy nálunk az bejött ez a, uh -huh. hogy én vagyok a legkisebb
0: hogy ez egy természetes dolog, hogy mindenki mindenkihez viszonyítja magát, tehát ez egy olyan ősi tulajdonságunk, amit úgysem tudunk megváltoztatni, azt viszont tudjuk, hogy, a, hogy aztán hogyan tágítsuk ennek az értelmezését, tehát ha belegondoltuk, akkor bármilyen akár saját magunkról is egy pillanat alatt születik valami negatív, automatikus gondolat, tehát azt le se tudjuk gátolni, mert olyan szinten automatikus, vagy akár az, hogy ha az a, a mi fejünkben szép képpel valaki nagyon ellentmondásosan jelenik meg, akkor látod, hogy bennünk is az, hogy te jó ég, hogy nézd már ki. Vagy egy kamasznál a szülők, ha felvesz valami rikító, vagy valami polgárpukkasztó dolgot, akkor lehet, hogy ez az első gondolata, hogy, hogy atya világ, hát ebben nem ennyi sehova. És hogy, hogy amire viszont van ráhatásunk, hogy mi lesz a következő belső gondolatunk az, hogy hogy jaj, de jó, hogy ő így felvállalja az egyediségét, vagy ha én féltem és aggódom, hogy most őt emiatt meg fogják szólni, akkor ezt mondjam, ne azt, hogy hogy nézel már ki, uh -huh. hanem azt mondjam, hogy, hogy, hogy most egy, én egy aggódok azért, hogy, hogy nem fognak elmiatt esetleg ö, olyan szavakkal illetni, és akkor lehet, hogy a gyerek fog minket helyeteni, hogy engem az nem érdekel. Hát, hogy persze itt is ügyelve arra, hogy, hogy ne az én szorongásomról szóljon az, hogy hogyan fog felöltözni, de azt azért megoszthatom, hogyha ha én esetleg látok valami olyat, amire ő még talán nincsen felkészülve. És ugyanúgy, hogyha magamon is észlelem, hogy az az első gondolatom, hogy jaj, itt kilóg valami, jaj, milyen karikások a szemeim, akkor itt is lehet ez a következő gondolatom, hogy... És akkor mi van? Tehát látod, hogy az a jó, hogyha én is egyre inkább azt mutatom meg magamból, hogy mi a valóság. És persze néha megmutathatom azt is, hogy amikor a legjobb formámat hozom, az milyen, de hogy arányaiban, ugye, hogy néznek ki a platformok, az látszik, hogy mindenkinek milyen a legjobb formája, 99%-ban a valóság meg talán pont a fordítotja
1: Igen. És most az jutott eszembe, hogy nagyon sokan például, amikor azt mondják, hogy akkor megmutatom, hogy hogy nézek ki, igazából akkor sem azt mutatják hát meg, hanem igen. nagyon sokan tudjátok ez a jó sok komment, meg minden miatt, akkor rakok magamról két hát, jó jóképet, meg az az egy ki nagyon vagyok, is, állítva. Igen. De hogy azt nem vállalja be, hogy akkor kiraki csak a rossz képet, hanem azért, hogy akkor meg, tudjá, meg tudja osszani mindenki más, hogy akkor nézzétek meg, ilyen jól is kinézhet, meg olyan rosszul is, akkor... De
2: nem, hanem, hogy az a rossz kép sem a rossz kép, igen, hanem igen. ha belelapozunk a kitörölt fotóknak a mappájába, azért hogy találunk valódi rossz képet, úgyhogy az sem olyan rossz kép, hanem csak azért... Na, Igen.
0: Igen. igen. Ez, ez egy ezt... olyan előnytelen kép, amin jól nézek.
2: Igen, igen,
0: mm. igen. <gül> a, a, a kamaszos iskolai tréningeknek ez egy hihetetlen izgalmas tanulsága, hogy ahogy elkezdenek ezekről a gyerekek beszélni, ugye, a tanárok, a pedagógusok facilitálják a, a, a dávanyagai alapján a gyerekeket arra, hogy beszéljenek arról, hogy mennyire eltért mondjuk a, a a régi időkben, hogy mit tartottunk szépnek, vagy hogy más kultúrákban mennyire más jegyek vannak szépnek tartva, és hogy elkezdik a kamaszok összerakni, hogy hát igen, ő azért néz ki azon a fotó mondjuk annyira jól, mert beállították a fényeket, elkészült a smink, profi fotós volt ott, profi fodrász, tehát mondjuk abban az egy képben benne volt öt óra munka, meg több százezer forintnyi előkészület, Hát ez egy elérhető cél, mondjuk valószínűleg nem, és hogy mi mit tud ő saját maga tenni, és felépíteni konkrét szintjén, hogy, hogy a mindennapjainak ne az legyen a része, hogy, hogy, hogy ezt akarom elérni, hanem hogy, hogy ő saját maga is tehet azért a környezetében, hogy amikor a barátnője csinálja a 16. beállított képet, akkor azt mondja, hogy, hogy jaj, ugye már inkább a helyet dumáljuk ki a nem tudom milyen problémát, ami, ami sokkal izgibb, mint hogy eltöltsünk még x időt azzal, hogy a tökéletes képet feltegyük, mert aztán mi jön? Arra kapok visszajelzést, ami a tökéletes kép. Magaménak fogom érezni? Nem. Mert hogy én is pontosan tudom, hogy én abba beleraktam három órányi munkát, és bármit fognak arra mondani, akkor azt fogom gondolni, hogy hát az arra a képre vonatkozott, ami rólam készült, de nem rám, és ha én gondolom belül, hogy hát én amúgy nem is az vagyok, akkor igazából mit fogok érezni? Azt fogom gondolni, hogy csak arra a formámra kapok jó visszajelzést, én meg nem mutatom az én sérülékenységemet, a valóságomat, tehát nem is kapok a valódi önbecsülésemet növelő, vagy az önbizalmamat építő visszajelzést, hanem arra fogok törekedni, mindig valami műarcomat mutassam, vagy azt, ahogy meg akarok felelni egy másik embernek, és, és akkor itt már ott tartunk, hogy, hogy, hogy Úristen, én, én nem ismerek a valódi énemhez kapcsolódni.
2: És van olyan, hogy elferdül az önkép, hogy azt gondolják, hogy ő valójában úgy néz ki, ő valójában az, aki a megszerkeztett kép, és amikor pedig visszatér a földi bőrébe, és belenéz a tükörbe, és meglátja, hogy te jóisten, ez mennyire nem az és akkor esetleg elkezdi magát bántani, vagy magát marcangolni, ostorozni, létezik ilyen?
0: Igen, te abszolút létezik, mert a, a, a realitás, amikor szembe érkezik velünk, és ugye erről is gondoskodik a környezetünk mondjuk ilyen mondatokkal, hogy de vagy, és akkor ez a legtöbb embernek azt jelenti, hogy, hogy hát akkor ez azt jelenti, hogy a valóságban sokkal csúnyábban nézek ki, mint azon a kirakott fotón, vagy, vagy amikor azzal kezdik az üdvözlés, hogy jaj, lefogytál! Tehát ugye ezekben mind benne van egy, egy, egy minősítés, ami azonnal visszahorgonyoz engem a, a realitásba. Tehát, hogyha én nekem a szépségem, az tényleg nem arra van felépítve, hogy, hogy, hogy bár, hogy nézhetek kvázi ki, de ha épp jobb napon van, jobban érzem magam a bőrömben, akkor én azzal is elégedett vagyok. Ha vacakul érzem magam, akkor arra gondolok, hogy de azért milyen jó, hogy végig tudtam csinálni ezt a napot. Tehát ugye ezek a valóságos, pozitív belső hangok, akkor pillanatok alatt talál, találnak meg ezek a, az ijesztő, kritikus e, bírálatok, és, és akkor rám szakad annak a valósága, hogy, hogy úristen, én akkor mennyit érek valójában. Ez, 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 ezt fokozottan erősíti akár egy ilyen párkeresési időszak, és már kamaszoknál is, hogy azért írnak rám, mert meglátnak a Facebookon egy random képen, vagy, vagy Instán, és amikor jön a találkozás, akkor az első pillanatban látja a másik szemében mondjuk a csalódást, hogy hát nem úgy nézett ki, mint a képen. Na ezt hogy építi be valaki, ugye? Tehát, hogy ez, ez, ez rögtön egy olyan, olyan dolog, ami, ami egy ilyen irányba viszi el az embernek a, az önértékelését.
1: Hát igen, csak ugye a jelenlegi helyzet, vagy mondjuk az elmúlt két éves helyzet, amikor nagyon-nagyon-nagyon keveset volt a közösségbe viszont a visszajelzés az, az valamiért ilyen lételemük lett sokkal inkább mond, mondjuk a mi generációnknak, nem tudom, nekünk nem kellett, vagy, vagy nem jut eszembe, hogy ennyire igényeltük volna, de aztán lehet, hogy ők meg azért igénylik, mert hogy már ebbe születtek bele, nem? Hogy, hogy, hogy amikor belekerülnek abba a korba, mert mondjuk Mire gondol? Hát arra gondolok, hogy, hogy amikor mi tinik voltunk, ilyen 14-15 évesek voltunk, amikor volt ilyen, hogy iv, -iv. és akkor ott nem volt my ilyen, space. meg MySpace, ott Ó, nem volt ilyen, hogy space. képeket lájkolni lehetett. Hát nyilván fel lehetett tölteni, meg az volt, hogy amely jó a MySpace oldalad, meg nem tudom, de hogy akkor ugye nem volt ilyen, hogy ott lehet visszajelzést adni egy fotóra. Most meg ugye az, hogy felkerül, és akkor onnan tudja, hogy amit jól csinál, hogy mennyi like van. Vagy mennyi kommentet kap alá. És most az tök mindegy egyébként, mert ez is egy ilyen, nesze semmi fog meg jó, hogy az Instagram mondjuk beszüntet, hogy nem lehet látni, de hogy igazából te látod, és a, ha másét nem is látod, nyilván megbeszélik egymás között, mert meg tudják beszélni, de hogy a saját képeid között látod, hogy most ezen kicsit rosszabbul néztél ki, ezt kapod 15 lájkot, azon meg izé ekkora piros rúzs van, meg kivasaltad a hajad, az meg 125-öt. És akkor ő benne már is elkezd ez az egész dolgozni.
0: Igen, és az, hogy vágynak a visszajelzés, az teljesen normális, és nagyon fontos is, hogy kapjanak visszajelzést, de hogy hogy értékelik ki, és itt megint ezért fontos erről nagyon beszélni, és hogy ők egymás közt is beszéljenek erről, hogy, és azt segíteni, hogy nem súlyozhatom ugyanúgy azt a visszajelzést, amit így a való életben kapok a viselkedésemre, reakcióimra, mint azt, hogy, hogy egy, egy képre mit kaptam. Tehát mert az nem is a valóságot csugalja, az éppen azt, hogy, hogy éppen az emberek többsége hogyan gondolkodik arról, hogy mi a menő. Nem. Tehát arra kapod a visszajelzést, hogy eltaláltad de ki tudtad-e érezni, hogy mi most a menő. De az nem én vagyok. De ez nagyon nehéz külön kategóriába rakni a fiataloknál. Itt megint az jön vissza, hogy a 20 gyerek körülöttem azt fogja mondani, hogy de ez a menő, akkor én itt szülőként vagy akár pszichológusként mondhatok bármit neki, az Na, kevés Erre lesz. gondoltam, és, igen. És ez mutat rá arra, hogy a közösségeket kell formálni, tehát, hogy nem elég egy embernek bármilyen szuper inputokat is adsz, ami fontos, de nem elég. Tehát az egész közösségben a gondolkodást érdemes formálni, és akkor itt jutunk vissza ahhoz, hogy miért fontos az, hogy egy-egy program szóljon az egész osztályközösséghez, vagy egy egész iskolai közösséghez, mert hogy akkor az egész közegben formálódik az, hogy én mit tartok jónak, és hogyha nem az lesz a, a jó, hogy milyen márkás menő cuccokba megyek, hanem az, hogy én megvédem a, a, a társamat attól, hogy egy sztereotíp skatujába akarják bezárni, akkor másként kezd el működni a közösség. Más viselkedéseket fog jutalmazni, más megjelenésekre kapják a pozitív reakciót. De ehhez minden gyereknek valahogy meg kell értenie azt az alapvető dolgot, hogy, hogy, ez, hogy ez miért jó nekem, miért jobb, hogyha ha saját magam értékes dolgokhoz társítom a jó visszajelzést, vagy akár a szépséget, és nem pedig ahhoz, amit dőr rám a médiából. Ez meg kell értenem, hogy a média hogy működik, miért egy-egy márkát például nem csak az motivál, hogy mire lehet használni, hanem hogy eladok vele egy életstílust. és akkor én ahhoz akarok majd hasonlítani gyerekként. Ezt ezeket nem értik, nem tudják a kamaszok, tehát muszáj ezekről beszélgetni velük ahhoz, hogy, hogy ez átmenjen, mint üzenet.
1: És ezért tök jó, hogy van egy ilyen DAV önbizalom program, ami fölhívja ezekre a figyelmet, és elmegy, és beszélnek erről, mert hogy oki hogy arról beszélünk, hogy a legfontosabb hogy te otthon megad a gyereknek a jó alapot, de ugye nem szabad elfelejteni, hogy tanulni se szeret otthon a gyerek a szülővel, meg nagyon sok mindent nem szeret a szülővel, és sokkal könnyebben megy át egy iskolai közegbe egy Tanártól, pedagógustól, akire mondjuk jobb esetben fölnéz a gyerek, vagy akár egy vad idegentől, akivel mm -hmm. akkor találkozott először, és mond neki kettő olyan mondatot, ami bekapcsolja azt a bizonyos gombot, ami minden adásban bekapcsolódik, valamilyen gomb, de hogy be tud kapcsolni egy gombot, és akkor azt mondja a gyerek, hogy, ú, ezzel nekem dolgom van, és milyen érdekes, és akkor beszélnek ilyenekről. Ö, nem titok, hogy mi egyébként bekapcsolódtunk, megnéztünk egy ilyen workshopot, hogy hogy is néz ki egy ilyen ö, óra, de Ors, ezért kérlek szépen, hogy te is mesélj erről, hogy ha hallgat minket olyan szülő, aki mondjuk ezelőtt el vagy akár ebbe, hogy mi is történik egy ilyen olyan bizalomprogram alatt, amikor elmennek az iskolába, ezek az emberek.
0: Amit én rögtön hangsúlyoznék, mert nekem nagyon tetszik benne hogy konkrét eszközöket ad. Egyébként szülőknek is, tehát bárki, hogyha felmegy a holnapra, és, és azt érzi, hogy jó, most megint beszéltünk arról, hogy miért jó, ha ezekről a gyerekek tudnak, meg erről mindenhol lehet azért olvasni, hogy a, a torz média hatások, influencerek, de legtöbb szülőnek én azt tapasztalom, hogy ettől még fogalma sincs, hogy Igen. hogy eljön hozzá. És ha valaki felmegy a holnapra, akkor le tud tölteni konkrét gyakorlatokat, feladatokat, témákat, hogy hogyan beszéljen erről a, a gyerekkel. És ugye minden ott kezdődik, hogy én magammal hogy vagyok, de még ehhez is talál tippeket, hogy én hogyan dolgozzak a saját önértékelésemen, az otthoni kommunikáción ahhoz, hogy egy olyan teret biztosítsak, amiben az önbizalom kibontakozhat, és akkor az én gyerekemmel való kapcsolatot is hogyan formáljam még biztonságosabbá, bizalmasabbá, és, és én azt hiszem, hogy a szülők nagy részének ez egy, ez egy nagyon fontos eszköz, hogy konkrétan kapok tippeket, mert minket azért ezzel szakemberként sokszor megtalálnak, hogy oké, okay, de hogyan csináljam, tehát hogy, hogy ez a hogyan, ez az, ami ritkán szokott átmenni. És az iskolai programban is tulajdonképpen a pedagógusok ehhez kapnak egy, egy, egy nagyon klassz eszköztárat, és ez van behozva a gyerekeknek is. Ami, ami ahogy itt utaltál is rá, alapjaiban arra épül, hogy ők maguk mondjanak ki dolgokat. Tehát nem úgy kell elképzelni, mint egy frontális oktatást, amiben megint valaki megmondja a tutit felülről, hanem a gyerekek rakják össze kis videók mentén, hogy, hogy miért is nem jó az, hogyha nagyon ecsikúan gondolkodunk az akár a szépségideálokról, akár az önbizalomról. Egymás közt beszélik át, hogy ő maga saját maga mit tehet azért, hogy, hogy ez megváltozzon a világban, tehát, hogy kamaszok imádják azt a világot hogy lehet megváltani, hát hány ilyen gondolatunk volt nekünk is, és hogy például ez egy ilyen küldetésé válhat minden fiatal életében, hogy hogy én, én nem akarok már egy olyan világot tovább építeni, ami, amiben minden mesterséges is mű. Na de akkor milyen a természetes? És akkor a gyakorlatok segítségével azt tudják felépíteni egymás közt, hogy mi az, ami... Amit, amitől nekem a szépség szépséget jelent. Mit tudok én tenni, hogyha azt látom, hogy a barátomat bántják az online térben? Én magam hogyan lépjek fel? Kinek szóljak akkor, hogyha engem bántanak? Hogyha azt látom, hogy a közösségben valami olyan irány indul el, amit nem érzek helyén valónak, akkor hogyan tudom azt megfogalmazni, felvállalni. Tehát azt gondolom, hogy ezek a témák körül járva már bátorságot és önbizalmat adnak a fiataloknak, hogy van ráhatásuk, hogy ne úgy gondolkodjanak a jelenük, hogy én passzívan vagyok, velem történnek ezek a dolgok, én csak lekövethetem a trendeket, megvehetem akkor a, a, azt, hogy, 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 hogy milyen új smink tendenciákat tudok csinálni, vagy gondolkodhatok erről úgy, hogy persze, hogyha én, én örömmel festem ki magam azért, mert nekem ez jó érzés, én itt kapcsolódom a nőiségemhez, akkor az rendben van. De ezt azért csinálom, hogy elfedjem magam, elrejtsem a hajammal a pattanásaimat, a tökéletlenségem, akkor vegyem észre, hogy ez nincs. Rendben, és dolgozzak magamban ezen. És akkor itt erre konkrét stratégiákat dolgozhatnak ki a fiatalok, a pedagógusokkal együtt. És ugye miért hatékony ez? Mert minden más társam is ezen fog dolgozni. Tehát ez együtt válik a közösség értékévé, ahogy erről gondolkodunk, és, és akkor tudjuk egymást is figyelmeztetni, hogyha ha ettől eltérünk, tehát, hogy itt ez, ez, ennek megint csak azt a részét hangsúlyoznám, hogy hat egyéni szinten közvetlenül is, mert átgondolok olyan témákat, amiket korábban esetleg nem tettem meg, hogy irreális az, hogy olyan emberhez viszonyítom magam, aki, aki arra, a szakmára köteleződött el, hogy mit mutat meg magából, és hat a közösségen keresztül is, hogy ott mi válik fontos normává. És nem tudom, tudtok-e példákat mondani, vagy ilyen
1: visszajelzések gyerekektől, meg akár pedagógusoktól is magára a programra. Kíváncsi vagyok, hogy hogy reagál egy gyerek egy ilyenre.
0: Hogy egy gyerek
1: és egy felnőtt.
0: Igen, igen, igen. igen. Hát a pedagógusok nagyon élvezik ezeket a, az alkalmakat, azért, mert hogy ezekről a témákról egy nagyon mély beszélgetést tudnak elindítani. Egyébként erre nagyon vágynak a kamaszok. Mindig azt mondják persze, hogy a tudom, felnőttek azok már olyan messze vannak tőlünk, és amikor őszintén ülnek ezekről beszélgetni a gyerekekkel, akkor egyébként nagyon isszák be azokat a gondolatokat, szavakat, amiket a felnőtt világ közvetít számukra, úgyhogy nagyon élvezik, annyira, hogy beleszoktak csúszni a szünetekbe is a tanórák után, mert nem bírják abba hagyni a, a, az egészet, és a pedagógusoknak is egy jó megélés azt látni, hogy itt történik valami, hogy itt ez nem egy olyan etika óra lesz, vagy egy egyéb óra, amin akkor... Én hivatalos gondolatokat beszélünk át, hanem, hanem mindenki tud ehhez valamit kapcsolni, mert ezek, ezek nagyon mélyen nyúlnak bele a hétköznapjainkba, és hogy érzik, hogy itt valami változás lesz, elkezdem másként látni azt, hogy. hogy hogy az, aki, nem tudom, kifestette magát, vagy eltorzított teljesen a, a, a saját külsejét, az valójában lehet, hogy nem azért teszi, mert annyira magabiztos, hanem pont azért, mert annyira hiányos És hogy, hogy ez azért nagyon sok erőt ad a fiataloknak abban, hogy másként kezdjenek el gondolkodni.
1: Az jutott eszembe, hogy így az elmúlt adásokban nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy a gyerekeknek milyen olyan skillek vannak, amik így fontosak így hosszú távon. Páradásra ezelőtt beszéltünk az önismeretről, és az önismeret, meg az önbizalom is nagyon így összekapcsolódik, és én például a saját platformomon hangsúlyozom, megmondom azt, hogy beszélünk arról, hogy a közösségi média egy rossz és kártékony dolog. Nem, a közösségi média szerintem jó tud lenni, csak jól kell tudni használni, és szerintem ez nagyon fontos, hogy a gyerekeinket is, amikor majd oda kerülnek, hogy a Timi gyerekei ilyen 18-20 évesen elkezdenek, hogy berikusztának az őket. Instagramra, hogy akkor, hogy akkor tudják, hogy, hogy ne azt kövessék, nem tudom, akit 4 millióan követnek azért, mert szép, és naponta három különböző rúst mutogat x millió forintért, hanem hogy tényleg olyan értékeset, ami ad. És egyébként, hogyha így hallgat minket bárki, felnőttként is az ott kezdődik, hogy fölmész az Instagramra, és végignézed a feedet, és hogyha valamit megnézel, és felcsesz, vagy gyomorgörcsöd van, vagy bármilyen rossz érzésed van, akkor az a te döntésed az egyetlen egy gomnyomás, hogy kiköveted Nam <laughs> és aki követted, nem jársz oda naponta, És akkor nem jársz oda, igen, mégis. igen. <gül> és, hogyha, és hogyha ezt mi megtesszük, és rájövünk, és érezzük, hogy ez egyébként egy tök jó dolog, akkor utána el tudod mondani a gyereknek is, hogy szerintem ne a nem tudom X-top modellt kövesd, aki úgy fogja fotózni magát, hogyha így leül, akkor nem látszik a, a hurkája, hanem olyat kövesd, aki fölak magáról úgy egy fotót, hogy látszódik, mert hogy ez egy teljesen normális dolog, de egyébként tud valami é. Értéket rakni az egész világhoz, a mindennapjaidhoz, a bármihez. És akkor ez majd így szép lesz, nyilván nem kettő év múlva, meg egy év múlva, de hogy így egyszer majd eljutunk odáig, hogy tényleg, tényleg szép
0: lesz a világ. Egyébként ez egy nagyon jó technika, amit itt meg is fogalmaztál, az, az önismeretbe nyúlni, hogy amikor én megnézek valamit, milyen érzést kelt bennem, és ha azt tapasztalom, hogy, hogy negatív érzést, rossz érzést, akkor ez egy jó súgó, hogy akkor tényleg töröljem. És hogyha nem töröm, akkor elgondolkodjak azon, hogy miért akarok én negatív visszajelzéseket hallani, miről szól az bennem, és ezt egy, egy, egy gyerek még, vagy egy kamasz még valószínűleg nem tudja. Tehát akkor érdemes neki elmagyarázni, hogy ezzel te bántod magad. És az, hogy, 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 hogy ezt sajnos tudjuk csinálni, hogy bántjuk magunkat, de hogy mennyivel fontosabb lenne, hogy ilyenkor ott légy magadnak is egy bátorító hanggal és, és gondolattal. Tehát nem, nem ilyen felesleges pozitív pszichológiai történetekkel, amit félre szoktak érteni, hogy akkor mindig mond magadra, hogy szép vagyok, és jó vagyok, és nem tudom micsoda, hanem hogy, hogy, hogy a realitással, hogy, hogy, hogy nem ettől vagyok értékes, hogy ehhez hasonlítok-e ezeket végig gondolni. Ha viszont valami jó érzéssel töltel, inspirál engem, akkor azt megkövethetem, akkor az, 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 az inspirálni fog esetleg a változásra, vagy hogy még több energiát fektessek az öngondoskodásba, igényesebben bánjak a, a testemmel, Úgyhogy igen, ez a fekete-fehér gondolkodást elkerülni, azt szerintem az egyik legnagyobb kihívás, és arra a tanítani egy kamazt, aki automatikusan is hajlamos a fekete-fehér gondolkodásra, hogy van ott még néhány szín, és, és azt próbáld meg inkább felfejteni. Ez igen. egyik legjobb eszköz. Igen,
1: és még az jutott eszembe, hogy egy ilyen nagyon egyszerű klisé, de hogy mi nálunk például az szokott lenni, hogy bár nagyon-nagyon nehéz, mert ugye nekem, hogy három gyerekem van, nagyon nehéz megtalálni azt, hogy nyilván még nem mind a hárommal kell ö, úgy a minőségi idő, amit mindjárt el fogok mondani, miért mondom, de hogy így nagyon fontos, hogy mindegyiket meg fogod, és elvinni, és hogy nálunk az szokott lenni, hogy na, akkor mint Emma, csak gyere, menjünk el a boltba, és akkor dumálgassunk közben nálunk, ez a dumálgatás van. És, és eszembe jutott, hogy a timéknél tudom, hogy jön nálunk a mémivel, például alvás előtt van, hogy akkor így beszélgettek. Mert egyszerűen ez, ez, ez a kulcsa a mindennek, hogy a gyerek tudja, hogy van lehetősége beszélni, és hogy meghallgatjuk. Ti mikor dumálgattok?
3: Oviba viszem a Martint, meghozom, az fél óra út kb. Imádom. Imádom. Nyilván ő még arról beszélgetünk, hogy kitört kitörte a vulkán, és én akkor holkávéztem, amikor a vulkán kitört, és a dínok meghaltak, de annyira imádom, ahogy egyre jobban nyílik ki ugye a, a tudata, és akkor anya, ma annyira cuki volt, ezt muszáj hogy jöttünk az autópályán, anya, és így mutatott, annak az autónak nem mozog a kereke, és megy, azt hogy csinálja. De tudjátok, és láttam, hogy gondolkodik rajta, és oké, okay, hogy ez nem ez a téma, de hogy ahogy így nyílik, és akkor mindenről így beszélgetünk, és ja, hát ez, ne, hát ez nap, napi egy óra.
1: Ez nagyon Igen, masod. de tök fontos, hogy ez ilyennél, ne azt mondod, hogy oh, hagyjál már, mert most várat vagyok, most nem, most már nem ide koncentrálok, hanem Igen. az, hogy no, nem, tudod, gyorsan meggooglizod, és akkor így beszélgettek erről, mert hogy most alapozod meg az, hogy majd tíz év múlva is leüljön, és akkor anya, nem tudom az, hogy van, hogyan nem tudom. Igen. Tök fontos. Igen.
2: Technikai jellegű dologról beszélhetünk, hogy hogy lehet csatlakozni ehhez a programhoz, aki szeretne?
1: Természetesen beszélhetünk. Az egyik, amit az előbb mondott az Orsi, ami a szülőknek az ingyenesen elérhető anyag, az a DAV.hu per önbizalom oldalon érhető el, és az pedig, hogy iskolákba hogy kerüljön, abba segíts nekünk te.
0: Azok a pedagógusok, akik szívesen csatlakoznának a programhoz, azok fel tudnak menni a DAV Honnapjára is, de a Facebook oldalon is tudnak írni és jelezni, hogy szeretnék ha az iskolájukban, ez a program megvalósuljon, úgyhogy nagyon könnyen tudnak hozzáférni ezekhez az anyagokhoz, meg lehetőségekhez, és szülőként is bátoríthatjuk az osztályfőnököket, az intézményt, hogy kapcsolódjanak, be egyébként el is igyekszik megkeresni ezzel minél több helyet, de ahova esetleg nem jutottak el, ott nyugodtan érdemes a másik oldalról is kopogtatni. És ez milyen korosztály, hogy van a tólig? Elsősorban a 14 14 éves korosztály célozza, de most már vannak anyagok a kisebb korosztálynak is, hogy minél hamarabb belül legyenek feszítve erre a témára, minél természetesen teljesen más eszközökkel, de már beszélgetni lehessen játszani, lehessen erről a témáról, úgyhogy már nyugodtan lehet a korábbi ö, osztályokba kapcsolódó gyerekek kapcsán is ezzel dolgozni. Nagyon jó,
1: úgy tudom, hogy tavaly is már több ezer, hat-hét ezer gyerekhez sikerült eljutni a programmal, idén még több a terv, úgyhogy lehet több jelentkezni, aki esetleg néz vagy hallgat minket, mert tényleg nagyon-nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, Orsi, hogy eljöttél és beszélgettünk erről, és a dav is köszönjük, hogy ilyen fontos témával foglalkozik. A hallgatóknak pedig köszönjük, hogy velünk tartottak, és egy hét múlva is folytatjuk innen. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok! A mai adást a DÁV Önbizalom Program támogatta.
3: Ha hozzászólnátok a témához, kérdeznétek, vagy csak úgy írnátok nekünk, megtehetitek az infókukacévamagazin.hu e-mail címen. De megtalálhatóak vagyunk Instagramon, Mesélj Anyukám néven, valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit Mesélj Anyukám néven találtok meg.
2: Ott ugyanis velünk a műsorvezetőkkel, a vendégeinkkel, de akár egymással, a többi hallgatóval is beszélgethettek az adott adás témájáról, kérdezhettek, ajánlhatok témákat, elmondhatjátok a véleményeteket.
1: Ha tetszett a mai epizód, kérjük értékeljetek, vagy osszátok meg, meséljetek el másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a mesélyanyokám. Sziasztok!
0: Azok a... Nem szeretném, hogy megnőjenek a gyerekeim, nem,
1: nem szeretném.
2: Mondtam, mondtam az előző évadban, hogy amiről beszélünk, az Inget. nem probléma.
1: Bírom a nem szakázást, inkább fogszanak örök életükben. Fogszanak. fogszanak. <tos> Def.hu A Timi fogja mindjárt felmondani fel a nyelvtörőnket. Szóval az ingyenesen letölthető anyag az a dave.hu per önbizalom oldalon érhető el a műsor a beton partnere